0: 今日私たち、菅原道夫先生を、石川県の小松市、小松ベタニア福音教会からお迎えしています。本当に心から感謝したいと思います。私たちと同じ単立ペンテコステ、また FCMF という単立ペンテコステの中でも、あの、ノルウェーのね、あの、選挙士の先生方が作られたフェローシップということで、全く同じ流れの中でご一緒させていただいています。えー、まあ、同じグループの中のですね、私たち、あの、牧師で言うと、えー、下から一番年下が道尾先生で、その次が私だと思います。えー、それがいつまでも続かないことを願おうと昨日、あの、食事をしながらですね、いつまで一番下の二人同士なんだろうと、あの、また新しい献身者が起こされてくるといいなと思いますが、あの、まあ、そういう関係で、あの、よく一緒にご奉仕させていただくことも多いです。また私たちのユースキャンプもですね、えー、まあ、えー、もう、七、八年ぐらい前から、まず対面から始まって、今オンラインでユースキャンプしてますけども、もうその最初の時から、道尾先生あの、えー、小松のユースの子たちを連れて、毎回ですね、あの、もう車で3時間ちょっとかかります。えー、毎回ユースを連れて、本当に献身的に来てくださって、また、メッセージや様々なご奉仕もしてくださいました。本当に感謝します。えー、そして、あの、本当に道尾先生は素晴らしい見言葉の解き明かし、また本当に、わかりやすいメッセージが本当に素晴らしくて、私も大好きですし、あの、まあ、特にあの、吉江先生もね、いつも、道尾先生のメッセージ素晴らしい素晴らしいと。あの、<笑>あまりハードル上げるなと言われそうですけれども。<笑>でも本当にあの、今回お迎えでき、初めてですよね。岐阜純君教協会の礼拝でメッセージしていただくのは初めてになると思いますけれども、こうして共にお迎えして、礼拝してあげることができることを感謝したいと思います。また今日は、ここに出ている通り、福音に生かされてというテーマをつけて、あの、お迎えしています。えー、先生のお明かしも含めて、私たちがどのようにこう福音に生かされて歩んでいくか、そのことを語っていただきたい、そのように願っています。今年の私たちの教会のテーマ成果、ここにある通り、私は福音を恥としません。福音は信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。アメンですね。私たちは福音を恥とせず、また、この福音の力によって今年、特にそのことを体験して生きていく年にしていきたいと思います。えー、そのためにまた今日、福音に生かされてというテーマで私たちが福音の素晴らしさを、またお別れを通しても私たちが本当にどのように私たち一人一人も生きていくべきか、そのことを教えられる時となると期待しています。えー、それでは、えー、拍手を持って道ち先生をお迎えしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: 皆さんおはようございます。石川県の小松ベタニア福音協会から来させていただきました菅原道夫と申します。えー、今朝はあこのようにこの岐阜純福音協会の礼拝に、えー、ご一緒させていただいて、えー、共に皆様とご一緒に神様を礼拝できること本当に心から嬉しく思っています。県先生が今紹介で、えー、してくださったんですけれども、まあ私は本当に同じグループで、えー、ずっとですね、あの、検診してからずっと、ケン先生、そして太蔵先生、そして岐阜のユースのリーダーの皆さんや岐阜のユースの方々にはずっとお世話になってきたものなんですね。あの、礼拝に参加することなくても本当にしょっちゅう、この10年、十数年をですね、え、ユースキャンプで来させていただいて、本当によくしていただいてます。そういう意味で、このようにお招きいただきながら、皆さんと一緒にこの時間を過ごさせていただけること、本当に神様の恵みだなと思ってます。え、ユースキャンプでご一緒させていただくことは本当に多かったんですけど、あの、実は私、あの、私も KBI 卒なんですけども、あの、2010年、KBI 覚える日という日でですね、私、KBI3 年生の時に、この、岐阜中福音教会に実は来させていただいたんです。そして、あの、礼拝で、あの、メッセージの報酬をですね、実は一回させていただいたことがあるんですよね。当時はもう本当にまだまだこの、あの、何もわからない新学生で、もう本当に一晩中寝れない緊張をしながら、あの、礼拝でご報酬させていただいたことを本当に思い出しますね。えー、それから13年経ってしまってですね、私もただのおじさんになってしまったわけで、なんですけれども、でも本当に感慨深くですね、私にとってはですね、今ここに立たせていただいてます。まあ本当に、まあ挨拶が尽きなくなっちゃうんですね。あの、本当にお世話になっているので。まあそれでも、あの、貴重な時間ですので、皆さんとご一緒に見言葉をお分かちさせていただきたいなと思います。えー、今朝はですね、えー、ケン先生に、福音に生かされてというテーマをいただきましたあすごく深くて大きなテーマだなと思いながら、まあ、準備の時にこの御言葉を思い巡らしていたわけなんですけれども、まあ、福音とはそもそも私たちの信仰の中心にあるものですよねですので本当にこう一言で語りきれない深みそして広がりがあるなって本当に思わされますもちろん福音の中心にあるものは、イエス様の十字架のあがないなんですけども、でもそれを中心としながら、本当にそれだけにとどまらない、神様の恵みを表しているのが福音だと、そう感じています。ですのでですね、今朝は、私自身が、献身してから、これまでずっとですね、私自身を生かし続けてきてくれたというか、私は本当に励まし続けてくれ、来てくれた、私の最も大好きな聖書の箇所の一つを皆さんとご一緒に開きながら、私の証を含めながら皆さんと2言葉をご一緒させていただきたいなと思っています。それでは2言葉をお読みさせていただきます。今朝はですね、マタイの14章の22節から33節をご一緒に読みたいと思います。マタイの福音書の14章の22節から33節です。私はですね、まだ新解約の第3版なんですけれども、ちょっと古い訳で読ませていただきます。それではみします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて、彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかし、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、死を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで確かにあなたは神の子ですと言った。ね、ああこの箇所から、えー、御言葉をご一緒させていただきたいと思います。一言お祈りさせてください。父なる神様、あなたの偉大な皆を賛美いたします。今朝このように、岐阜淳福音教会の愛する皆様方とご一緒にあなたを礼拝できることを心から感謝します。どうぞ、この礼拝の中に、あなたが臨在してくださりそして今日も私たち一人一人に御言葉の扉を開きあなたの恵みをお与えくださることをありがとうございます。せれさまどうぞ助けてくださってこの時間をあなたと一緒に私たちは過ごすことができるように助けてください。語るものも聞くものもあなたにあってこの時間を導かれていきますように愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アメンそれではですね、この箇所から御言葉をお分かちしていきますけれども、この箇所はですね、皆さんも何度もお読みになったことのあるこの聖書の物語だと思いますね。この箇所は、イエス様が嵐のガリライコの上の水の上を歩いてですね、弟子たちの近くに行かれたという、イエス様が水の上を歩いたというですね、とても有名なイエス様の奇跡の物語です。そしてこの物語の中では、イエス様だけではなく、このペテロという弟子もですね、イエス様と一緒に水の上を歩くということを経験したわけですね。え今日はこの箇所の中にある、この特にですね、ペテロの姿に、えー、目を留めながら、彼の姿を見ていきながら、まあ、福音の恵みについてご一緒に少し分かち合っていきたいと思います。私の証もですね、させていただきたいなと思いますね。えー、一つ目に少しご一緒に見たいことがありますね。パワーポイントをちょっと動かしていただいてもいいですか。一つ目はですね、嵐に遭うペテロという姿を少し見ていきたいと思います。もう一度ですね、22節と、飛んで24節をお読みします。それからすぐ、イエスはデシタッチを敷いて、船に乗り込ませ、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してししまわれた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風なので波に悩まされていた、えー、まずですねこの今日の歌詞の22節を見てみるとこのペテロたちイエス様の弟子たちがイエス様に命じられて弟子たちだけでガリラヤ湖の上にですね船を出していく様子が描かれています。今日の箇所の背景としてはですね、今日読みしたこの22節より前の節を読むと、この日は実はですね、あの、5つのパンと2匹の魚が5千人の群衆のところに広がっていくっていう、5千人給食の奇跡と言われですね、そういう奇跡が行われた日であったっていうことが書かれているわけです。つまり、この箇所の日というのは、イエス様の前にですね、何千人、あるいはですね、何万人いただろうと言われてるんですけど、本当に多くの人たちが、イエス様の前に集まってきて、そしてイエス様のメッセージを聞きながら、大きな集会を開いてた日なんですね。そして、弟子とこのイエス様は会話のために一生懸命働いていた日でもありました。大変な一日だったと思いますね。そして、その大きな集会が開かれた、ああ、後、その日の夕方になった時にですね、えー、その集会が終わった後すぐに、イエス様はこの弟子たちに向かって、今からあなた方はガリラヤ湖にこぎ出していって向こう岸に行きなさいと、そう命じられたわけなんですね、えー。この歌詞を読むと、イエス様で時々空気を読まれない発言をされるな、やっぱ思わされるんですね。本当に一日働いて、弟子たちクタクタだったと思うんですよ。やっと今日終わったなぁ、今日はすごい日だったなぁ、って言ってですね、思ってる中に、イエス様は、さあ今から行きなさい、って言われたんですね。ペテルたちは、ちょっとイエス様空気読んでよ、ってやっぱ思ったと思います。でも、この歌詞を読むと、すごいなぁと思うのは、ペテルたちはですね、文句言わなかったんですよ。イエス様が、さあ行きなさいって言われた時に、彼らは、何も言わず、イエス様の言葉に従って、船に乗り込んで、向こう岸に漕ぎ出していったんです。夜中に向かってね。もう夜になるのに漕ぎ出していったんですね。偉いなぁと思いますよね。立派な姿だなぁと思うんです。しかしですね、皆さん、読むと、その後、彼らはイエス様に従って、船を漕ぎ出したんですけど、何が起きるかというと、嵐にあってしまうんですね。そして、その嵐は大変なもので、もしかしたら私たちは今日ここで死んでしまうかもしれないというような、こぎあぐねてしまうような、そういう嵐に出会ってしまったんですね。まあそういう箇所なんですけども、皆さん、私たちはこの箇所を読むと、私たちの信仰の歩みの中にもですね、こういうことよくあるなって思わされるんですね。私たちは、イエス様に従って歩み始めたのに、見言葉に従って歩んでるのに、時々大きな困難、試練にあってしまうということがあるんですね。イエス様に反抗しているわけではない。むしろ真剣に従っているのに、大変な中に放り込まれてしまうということがあるんです。えー、私の先輩の、まあ、上田祐也先生という先生が同じグループの中におられますけど、先生がこの箇所からこんなことを昔おっしゃってたんですね。私たちはイエス様に従って歩んでいくなら、向かい風、あ、追い風が吹いてくるって。いつでも信じてるって。しかし実際に吹いてくるのは向かい風だって言われてたんですね。それ聞いて実感だなと思いましたね。ね。追い風で祝福されると思ってんですけど、イエス様に従っていくと、なぜか向かい風なんですね。さ様もそういう経験あると思うんですけども。なんで神様の御言葉に従っていく私たちに、神様はこんな、こんな嵐を経験させるんだろうか。そう思うことが私たちの人生にはあるわけです。ヤコブの手紙というところを少し開きたいんですけども、ヤコブの手紙の一章の二節四節にはこんな見言葉がありますね。皆さんもご存知だと思いますけど、こんな見言葉があります。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上のない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますって。そう書いてありますね。皆さん、ここでヤコブはですね、このキリスト者、イエス様を信じる者たちがイエス様に従っているのに、なぜかその人生の大きな嵐の中にあっていく、試練にあっていく、その理由は何かそれは神様の恵みだって言うんですね。私たちに成長をもたらす恵みとして神様は私たちを試練に合わせますよ。そのように、はっきりとヤコブは語るわけですね。だからこそ試練に合うときあなた方は、喜び踊りなさいと、そこまで役部はこう言い切るわけなんですね。イエス私たちはイエス様を信じたときに、福音は私たちに、あなたにはもう罪がないって言うわけですね。罪なしとされたものです。ですから私たちには、この罰としての試練っていうのはないんですね、人生の中で。ですから、私たちの人生、イエス様に従っていく人生の中で、どんな試練を私たちが受けたとしても、実はそれは、神様からの恵みとして吹いてきているんです。私たちを成長させるために、磨くために、成熟へ向かわせていくために、神様がわざとその世に扱ってくださっている。それが、私たちの人生にある、信仰の人生にある試練の本当の姿だよ。御言葉は私たちに伝えますやっぱり人はですね試練がないと成長していかないものですね何にもこうストレスのないところでは私たちってやっ磨かれていかないです試練があるからこそ神様がそのように扱ってくださるからこそ私たちは成熟していくことができるんですねあの私はですねこの御言葉をよく教会でも分かっちゃうんですけどでも私はですねここも福音のエッセンスが入っている一つだなと思わされるんですね。この天地を作られた偉大な神様が、この私たちを放っておかれずに、いつも手塩にかけて面倒を見てくださる、育てようとしてくださってる。これってすごいことだなと思うんですよね。本当に神様が興味がなかったらですね、私たちって放っておかれるんです。まあ、それほどの存在だったら、まあ、あとは自分でどうぞぐらいの感じで、私たちの人生って神様に掘っておかれると思うんです。でも皆さん、全員がここにおられる皆さんがね、人生の中で神様にあって試練ってあるなってことを経験されてると思うんですけども、私も含めて。でもそれって、言い換えればですね、神様はあなたのことを掘っておいてないってことですね。本当にこの天地を作られた神様があなたに関心を注いでおられて、あなたの人生を本当に磨いていきたい、もっと良いものにしていきたいって、そう願ってくださるって聖書が伝えている、その知らせとは、私たちにとって良い知らせ、福音だと、私はそう思うんですね。これもまた福音の素晴らしさの一つだと思っています。ちょっと続けて見言葉を見ていきたいと思いますけれども、二つ目はですね、水の上を歩くペテロの姿をご一緒に見たいと思います。14説、14章の25節から、まあ、飛んでですね、28節とちょっと29節までお見せしますね。すると、夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて帰るのところに行かれた。すると、ペテロが答えて言った。主よもしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て、水の上を歩いて、イエスの方に行った。と書かれてますね。えー、まあ、弟子たちはイエス様に言われて、船で漕ぎ出していきました。すると、大きな嵐にあって漕ぎあぐねてしまったんですね。夜中の3時頃、そのような状態になってしまった。と書いてあります。そして、そのようにカらラがもう、どうしようかな、大変だ、と思ってる、その夜中の3時頃に、なんとイエス様が向こう岸から湖の上を歩いて、彼らに近づいて来られたって書いてあるんですね。私たちには支援でやっていくっていうのは必ずあるんですけど、でも私たちの一つの素晴らしい確信はですね、試練の中で必ず私たちはイエス様に出会っていく瞬間があるっていうことなんです。そのまま支援のまま、そのまま何もないってことはないです。どこかの時点で必ずイエス様に出会っていくことができるんですね。そしてイエス様がこう、水の上を歩いて弟子たちにこう近づいて来られるわけなんですけど、弟子たちはその姿を見て、幽霊だってってこう怯えたって書いてあるんですね。この姿も面白いなと思いますね。私たちもですね、このシェアの中で、イエス様が現れてくださって、私たちにご自分を表してくださっていろいろなことをしようと、自分を見せてくださるんですけど、私たちって時々イエス様を掴むのものすごく下手ですよね。イエス様がこう働いてくださって、近づいてきてくださったのに、あ、イエス様かつってですね、なんか違うものなんじゃないかみたいにですね、なんかそんな風になかなかイエス様を、そのまま捉えることのできない、なんかそういう弱さが、この弟子たちの姿の中にあるなと思うし、私たちもそういうもんだなと思わされるんですね。でもイエス様が、私だ恐れることはないって言ってくださる、その言葉によって、ああれはイエス様よ。で私たちはこう掴んでいくことができるんです。見言葉によって私たちは、あ,あ、イエス様だって、こう、しっかりと掴んでいくことができるんですね。えー、まあ、イエス様がこのように、水の上を歩いて彼らに近づいていかれたんですけど、今日皆さんとお分かちしていきたいことはここからなんですね。興味深いことにですね、皆さん今日の歌詞を読んでいくと、実はこの箇所はね、イエス様が嵐の中にあっている弟子たちに水の上を歩いて近づいていかれたのは、実はこの弟子たちを助けるために近づいていかれたんではないんですよね。私たちはこのイエス様が水の上を歩いてさあ出てきた時を見ると、いや、イエス様いよいよ来てくれたやんか、そういうふうな気持ちになるんですけど、実はでも今日の箇所を読んでいくと、実はこの時イエス様は、弟子たちをこの、嵐の中から助けるために実は水の上を歩いて海内に近づいていかれたんではないんです。このイエス様が水の上を歩いた箇所の同じことが書いてあるマルコの福音書を開くとですね、このように書いてあります。マルコの福音書の6章の48節。こう書いてありますね。イエスは、弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時頃、湖の上を歩いて、彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。って書いてあるんですね。皆さん、もう一回読みますね。ねえ、湖の上に歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。通り過ぎていくつもりだったんですね、イエス様。びっくりしますよね。助けに来られたんじゃないそばを通り過ぎていくつもりだった。一体なんだこれはと皆さん思いませんか私も昔ね、この歌詞をさっぱりわからなかったんですね。なんでイエス様は水の上を歩いてわざわざ弟子たちのそばを通り過ぎようとされたのか。なんなんだろうかなって、本当に思いました。まあいろいろ学んで、この御言葉の歌詞を学んでいく中であることを教えられてきました。実はですね、このイエス様が弟子たちのそばを通り過ぎるというその言葉はですね、実はギリシア語ではパレコマイという言葉が使われています。で、このパレコマイって実は特別な言葉で、旧約聖書の中に書かれている神様が人々にものすごく重要なことを人に掲示しようとするとき、神様ご自身が人の注目を集めるために取られる行動を表した言葉、それが通り過ぎるという言葉であり、このパレコマイという言葉なんですね。その時のみに使える、このギリシャ語がパレコマイという言葉なんです。まあ、例えばどういう時に使われるかというと、まあ、旧約聖書を開くとですね、モーセがシナイ山で神様の立法をこうモーセに授けるとき、神様はモーセの前を通り過ぎたって書いてあるんですね。もう一つはエリアですね。エリアもある時人生の中でこの荒野に逃れていくっていう経験をするんですけども、まあ、その中で彼は預言者として人生の中で最も大切なか細そいかぼい種の見声というのを聞いていくっていう体験をするんですね火があって地震があってその後にか細そいかぼい種の声を聞いていくっていう体験をするんですけどあの種の見声を聞くその前に彼は彼の前にごめんなさい彼の前を種が通り過ぎたって書いてある。これはですね、神様が人に大切なことを掲示しようとするときに使われる言葉なんです。つまり、イエス様はこのときね、水の上を歩きながら弟子たちのそばを通り過ぎることによって、ものすごく大切なメッセージを彼らに掲示しようとしておられた。それが、実はこの水の上を歩く彼らのそばを通り過ぎていかれる、イエス様の姿であるということなんです。では、イエス様がこの時に、弟子たちに示そうとされていた、啓示しようとしておられたことは、それは一体何なのか、そう思わされますけれども、それは、イエス様はこの通り過ぎる姿を通して、あなた方も水の上を歩くことができる、そのことをイエス様は、私たちに伝えておられたんだろうと、私はそう思うんですね。まあ、とにかくですね、この水の上を歩いて通り過ぎていかれる、その不思議なイエス様の姿を見たとき、水の上を歩かれるこのイエス様の姿を見てね、このペテロという人が感化されて、突き動かされて、イエス様にですね、声をかけていくわけですね。ペテロはイエス様に対してこう言いました。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いと命じてください。そう言いました。イエスこれってとても不思議な言葉だと思いませんか彼は、この時の状況の中では、嵐の中にあるんです。もう本当やばい、助けてくださいっていう感じの中にあるのにもかかわらず、イエス様が来られた時に、イエス様に向かって、主よ、もしあなたでしたら、私を水の上を歩いて、そちらまで行かせてくださいって言ったんです。普通言わないですよね、これね。普通なら逆ですよね。主をもしあなたでしたら、ここまで来て私たちを助けてくださいって言うんですけど、ペテロは逆言ったんです。もしあなただったら、そこまで私も行かせてください。この言葉を読むときやっぱね、これは、イエス様の本当に不思議な姿に、まあ、霊的なところ、深いところ突き動かされて、それに応えているペテロの姿だと、そう私は思いますね。そして、ペテロはイエス様そちらまで行かせてくださいって言った時に、イエス様は来なさいと言ってくださいました。そして、そのイエス様の来なさいって言ってくれた言葉を信じて、ペテロは水の上にその一歩を踏み出していきます。すると、皆さん奇跡が起きたんですね。水の上に、彼の足が立ったんですよ。そして彼は生まれて初めて水の上を歩くという経験をここでしたんですね。皆さん、私がこの物語を読むときに本当にすごいなと思わされるところは、それはこの物語でね、イエス様が水の上を歩いたことではないんですよね。そうではなくて、ペテロが水の上を歩いたことが、本当にすごいことだと思うんです。もちろん、イエス様が水の上を歩かれたっていうこともすごいことですね。弟子たちもびっくりしたんですよ。あれはもうお化けじゃないかってぐらい、腰抜かしてびっくりしたんです。そんなことできる人なんていないだろうと思ったんですね。イエス様が水の上を歩くっていうのはもう奇跡だし、すごいことですよ。でも、私たちは、聖書を読んでも、すでにイエス様が、神であり、救い主であるということを知ってますよね。ですから、この歌詞を読むとき私たちは、そイエス様やったら水の上ぐらい歩けますよ、って<笑>思いますよね,ね。でも、この物語のね、一番すごいところは、イエス様だけじゃなくて、ペテロも水の上を歩いたんですよ。ペテロは、皆さん私たちと変わらない普通の人です。そのペテロが水の上を歩くことができたんですね。皆さん、水の上を歩いたことある人いますか<笑>おられますこの中に水の上を歩けますっていう人。いないですよね。ありえないですよね。昔、あの、テレビで、あの、丸見えっていう番組、知ってます皆さん、世界丸見えっていう番組、あるんですけど、その番組でね、中国の方に水の上を走ることのできるおじさんがいるって言われやってました。<笑>でも、実際の映像を見たら船と船の間にこのゴザを並べてね、その上を走ってただけでした。もうそれもひどいもんでね、水がここら辺まで来てるんですよ。ね全然歩くとかっていうレベルじゃないですよ。ほぼ泳いでる。水の上を歩くっていうのは皆さんそもそも私たちにはできないことですよね。水の上っていうのは、絶対に物理的に私たち人間があることのできない領域。つまり、私たちが絶対人生で交わることのない領域を示している箇所なんですね。でも、その絶対に私たちが歩むことのできないその領域に対して、ペテロはこの時、歩んだんです、その上を。その人生で絶対無理なその歩みを彼は経験することができた。なんでペテロはこの時ね、水の上というそんな奇跡の歩みをすることができたのか、そう思わされますけど、その答えはとてもシンプルです。それはペテロが人生の中でイエス・キリストという方に出会って、そしてその方を神として信じたからです。普通の漁師だったペテロがイエス様に出会い、イエス様を信じ、イエス様と一緒に生き始めたからこそ、彼は本来絶対に人も歩むことのできない水の上という領域さえも、人を歩ますことのできるイエス様の力によって、水の上を歩くということを経験できたんです。皆さん、イエス様がペテロを招かれた、この歩くことのできないはずの水の上を歩くというペテロの姿には、私と私はですね、イエス様を信じた者に与えられる恵みの歩み、言い換えるならば、福音を信じた人たちに与えられる神様の人生の恵みの歩みが表されていると、そう思うんですね。イエス様は私たちに十字架を通して本来あり得ない二つの恵みを私たちがイエス様を信じたときに下されましたよね。一つは何かというとそれは完全な罪の許しです。イエス様の十字架の上がらによって完全な罪の許しというのを私たちにイエス様はくださいました。私たちが人生の中で犯した人生の罪、丸々全部です。過去に犯した罪、今も現在進行形で犯している罪、そして将来もきっと犯すであろう数々の罪、そのすべてをイエス様は十字架であがなってくださって、私たちにもう混輪罪あなたが罪が認められることのない、そういう身分を私たちにくださったんですね。罪なし(笑)っていう人生を歩んでいいってものにされたんです。皆さんね、罪なしで生きていける人っていますいないですよね。罪なしで人生を歩んでいける人なんてこの世の中にいないんです。でも、イエス様を信じたイエス様に出会った私たちは、その人生の歩みをいただいたんです。私はクリスチャンホームで生まれたんですけども、まあ、長い間、イエス様は信じてましたけど、まあ結構好きに思春期とか生きたんですね。で、大人になって、まあ、教会生活、信仰生活に戻ってくることはできたんですけど、でも私は福音に出会ったことのないクリスチャンとしてずっと人生を過ごしてしまったんです。そして、えー、その、イエス様は信じてるけど、福音のことをよくわかってない。そういう信仰生活の中で、私も大人になって、一生懸命人生生きるわけですけど、でもやっぱり、日々の中でいろいろありますよね、えー。職場の中で友達との関係の中で、いろんな罪を経験していくわけです。ね、本当にこう腹立つ思いを持ったりね、えー、何かを隠したり、また性的なことで悩んだり、いろんな罪をやっぱ抱えていくわけです。でその中で、やっぱり人生って辛いなって私も20代前半の頃思うようになったんです。罪があって、まあ人生そんなものだと思うんですけど、でも罪悪感だけは感じるわけですよね。でもそれをどうもこう自分で消し去ることもできないし、いつもその攻め苦に攻められながら、生きていかなければならない。もちろん、楽しく友達と過ごしているときは楽しくできるんですけれども、でもふと一人になったりしたり、教会の礼拝に行って一人で座ったりすると、自分には罪があるってことはよくわかるんですよ。そしてそれをどうにもできない現実があるんです。人生ってこういうもんだなーって、二十歳を過ぎて二十代前半の頃思いました。本当に、ああ幸せだじゃなくて、どっかで自分の自分って罪人だ。こういうものを抱えながら、そういうものを隠しながら、どっかで痛みを感じながら、苦しさを覚えながら、みんな生きてんだろうと思ってたんですよ。そうやって生きていくのが人生なんだろうって、そんな風に感じ始めてたんですね。罪があるな。でもしょうがない、こういうもんだと思ってたんですでも26歳の時に私はですね、初めて人生の中で福音で会うという経験をしたんです。まあ、KBI の元学院長の大田祐作先生がですね、ある時メッセージしてくださって、そのメッセージを聞いたことが私のきっかけだったんですけど、先生がそのメッセージの中でこう言ってくださったんですよ。あなたの罪はどこにあるんですかってすごいきつい言葉でね、言われたんです。で、そのメッセージの言葉を聞いた時に私ドキッとしたんですよ。なぜいっぱい罪を犯してますからね。日々の生活を突き刺されたように感じて、やばいと思ったんです。でも、あいっぱいここに罪あるな。この内側にいっぱい罪あるな。ってその言葉を聞いたときに思ったんですけど、でも、そのとき大田先生が続けてこう言ってくださったんですね。今そう言われて、自分の胸に手を当ててる人、あなたのそこに、あなたの内側に、もう罪はありませんって言ってくださった。あなたの罪はイエス様の十字架の上にあります。あなたの罪をイエス様は全部持ってってくださった。あなたの生涯一個丸々分の罪を全部持ってってくださった。だからあなたの人生にはもう罪ない。大丈夫。あなた罪なしで生きていけるって。そう言ってくださったんですよ。そのメッセージを聞いたときに、私は初めて福音のことを理解できたんですね。ああ。イエス様がくださったものってこういうものだったのかって。私が犯してきた、もういろんなものですよね。それらの全てをイエス様がなしにしてくださった。その人生を私にくださった。それが分かったんです、そのときね。そして、私はそのとき、ありえない喜びを経験したんです。本当に今まで自分をどっかで責め続けてきたこの罪悪感が完全に解放されていく。ああ、許されたんだってわかる経験したんです。その時は私は本当にね、嬉しくて嬉しくてしょうがなかった。自分の人生の中から罪がなくなった、許されたってことを分かったんですよ。僕は、罪を許されるっっててここうういうことなんだって本当に思わされました。それから、その喜びの中を、私も今も生かされているわけです。罪なしの歩みです。失敗はするんですよ。でも、許されている歩みですよ。もうそれにとらわれていかない歩みですよ、皆さん。こんな風に歩めるのは、普通ならありえないことですね。でも、イエス様を信じた人たちにはその歩みが、本当に開かれてるんです。水の上の歩みです。イエス様が来なさいって言ってくださる。そこ歩めるから来なさいって言ってくださる、そのイエス様の御言葉を信じて、私たちが踏み出していくなら、本当にその世界が開かれていくんですね。もう一つイエス様が出会った私たちに与えられた恵みはですね、それは新しく生きる恵みですよね。イエス様を信じたとき、私たちは罪に許されただけではなくて、新しい歩みもくださったわけです。昔の人生、昔の自分とは違う人生です。昔ではありえなかった。そんなことを私には考えもしなかった。そういう領域が開かれていく人生のことですね。皆さん世間でもね、よくね、新しい人生生きようって、よく言うじゃないですか。今年から新しく生きようとかね、明日からダイエットだとかって言って、私たち頑張りますけど、そういう言葉に突き動かされていろいろありますけど、でも私たちが、やっぱりそれを本音で言うときね、新しく生きることってやっぱ無理だと思いません新しく生きたつもりになっても、結局昔の自分にどっか引きずられながら生きていくのが私たちですよ。でも、聖書はね、イエスさんを信じた者に、こうやって約束するんですね。開かないですけど、第二コイントの五章の十7節でこう書いてありますね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよす全てが新しくなりました。新しい人生をいただけるんです。私も、えー、本当にイエス様を信じてから、その後、献身に導かれていったんですね。それは本当に私にとってはありえないことです。まあ、今日は長くなってしまうので、その、詳細はお話しできないんですけど、私の教会の人々は私が昔どんな存在だったかっていうことをよく知ってるんですね。とてもじゃないけど、何か人に教えていくようなものではないんですね。私の親友がですね、私にある時、高校生の時に言ったことがありました。彼はね、私に愛情を持ってですよ。親友なので、愛情を持って。俺は、お前みたいなバカな奴見たことないって思ってたりする<笑>それぐらいね、物事分かってない男だったんですよ。ね。まあその話したくなっちゃいましたけど、ね、でも、本当に、そう、友達に言わせるほどのものだったんですよね。でも、そんな私がですね、新しい人生をいただいたんです。これは、本当に今私にとってはありえないことなんですね。当たり前のようにこうやって皆さんの前ですね、なんかこの高いところからお話しさせていただいてますけど、これありえないことなんです昔の私を知っている人からしたら。イエス様を信じた者には、本当に新しい人生が開かれていくんですね。これが、この水の上という、イエス様に出会ったものが開かれていく、このありえない領域、そこを歩んでいくことができるんだっていう、それが聖書が語るですね、福音のメッセージの一つだと、私はそう思わされていますね。最後のポイントをですね、お話しして終わりたいと思うんですけども、三つ目はですね、主に背負われるペテロということをお分かちして終わりたいと思います。三十節三十一節を読みしますね。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこで、イエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。と続きますね。ペテロはイエス様に会って水の上を歩き始めることができたんですね。踏み出していったんです。そして彼はありえないはずの水の上を歩くということを経験できたわけです。それはとても興奮する素晴らしい歩みだったと思いますね。しかし、30節を見てみると、ペテロはこの水の上というその新しい領域での歩みの中でですね、彼は途中で、最初は良かったんです。歩いてたんですけど、途中で風と波を見て怖くなって沈み始めたって書いてあるんですね。最初は、イエス様を生かしてください、まで生かしてくださいって言ってイエス様を見つめているときは、歩めたんです。でも途中で風と波を見てしまったんです。そして自分の現在地をですね、見てびっくりしちゃったんですよ。あれって、今、あの、なんか興奮して外出てきたけどお、あれ、今水の上ですよね、みたいな感じですよね。そして周り見たら嵐ですよね。自分がとんでもないところに出てきていることを思い出してしまったんです。そしてその瞬間彼はイエス様ではなく、今自分が置かれている状況を見つめてしまい、そして恐れを持って、進化を失って、沈むかけていったんですよね。ですから私たちの人生の中にも、このような経験をするときがあるんですね。イエス様を信じて、純粋に、ああ、イエス様行かせてくださいって言っているときは、純粋にこう歩むことができるんです。でもあるとき、風と波、自分の前に置かれている現実を見て、恐れてしまって、神様が導いてくださる歩みの中で溺れかけるってことを私たち経験するんですね。私も経験したんです。私は先ほども言った通り、本当に、えー、チャランポランなものだったんですけど、福井に出会った後、本当に不思議な導きで、神様はこんな私を献身に導いてくださったんですね。それは僕の人生にとって本当に驚くべきことでした。こんなものが、そこ行っていいのかなと思ったんですね。検診していいのかなと思った。でも、祈るとイエス様は来なさいって言ってくださるんですね。で、福井の感動があったので、イエス様、こんなものでも行かせてくださるなら、行かせてくださいって言って、私はですね、検診していったんです。そして KBI の学びの中に入っていったんですね。KBI は3年間学びあるんですけど、1年目は、本当に楽しく過ごしたんですよ。それまで26歳でしたので普通に働いてました。でもそこから学生に戻ったので、毎日ちょっと遊んでいいみたいな生活を始まるわけですよね。<笑>午前中授業してる。昼から野球してみたいなね。お人生最高とかって思ってですね。最高の1年を過ごしてたんですよ。でも、やっぱ警備はね、そんな簡単に出ていけないです。<笑>ちゃんと訓練があるんですね。2年目から私にですね、神様の取り扱い始まったんですね。私は元来ですね、あの、本当に人前が苦手なんですよ、今でもすごく緊張するタイプで、あのもう人前で話すの嫌なんですよ<笑>、ねで、話せなかったんですね、昔はもっとねで、そういう中でも検診に導かれたので、前に立っていろんな奉仕しないといけないじゃないですか、で一生懸命やるんですけど、やっぱり失敗するんですよね、でえーまあ、周りから見たらですよ、どうでもいいことなんです。<笑>実際は失敗なんです。でもそれが気になってしまうのが肉なんですよね。若さもあって。で、私もこんなこと気にしててもしょうがないと思うんですけど、どんどんどんどん囚われていく。なんでうまく奉仕できないんだろうか。なんで同級生みたいにこう上手に神様の働きできないんだろうかって悩み始めたんです。でも頑張っても頑張っても祈っても祈っても変わっていかない。せっかく踏み出した喜びもどんどんどん,どんなくなっていってね。こんなものが献身しても何の働きもできないんじゃないかって、本当に思うようになったんです。そして、それでも神様が変えてくださるっていうそういう葛藤の中で学んでいったんですけど、3年生に上がった時、全然変わってない自分に出会ったんです。ますます悩んじゃってね、もうどつぼにはまり込んでしまって、私は、あ、このものが献身しても、生涯、将来教会で使えても何にもいい働きできないだろうってなんかもう自分をそういうふうに見てしまうようになってですね、本当に恐れちゃったんですね。そして私はもうその悩みの中に埋没していったんです。どうにもならなくなってですね、3年生の2学期が終わった時、もうちょっと精神状態もおかしくなったんですね。で、もう夜中に叫びながら起きてですね、えーもう、悩みで苦しんでたんです。もうどうにもなら、これはもう、本当にこの先やっていけないと思って、もう検診やめようと思ったんですね。で、それで、まあ、冬休みだったので、その状態を、学院長の太田先生に電話したんです。それと太田先生、こう言ってくださったんですね。あの、電話出て、すぐに先生、先生、僕、実は、かくかくこうで、ね、こういう状態なんです。しんどいんです。って、深刻にお話ししたのにね。大田先生、はっはっはって言われてですね、<笑>,笑ってくださったんですよね。で、こうおっしゃったんですね。あの、菅原兄弟な、そういう時がチャンスやで、ね、って,言ってくださってね。そういう時がイエスさんはチャン出会っていくチャンスやから、大丈夫やな、つって,って。もうその、ボロボロでいいから帰っておいでよ、つって,って、三学期帰っておいでよ、って言ってくださった。すごくその言葉に、まあ、とにかく励まされて、まあ、ボロボロの状態で私、三学期、KBA の三年生の三学期、最終学期ですよね。それを迎えたんです。もうね、どうにもならなかったんです。で、そこから私、祈るはじ、祈る日々が始まったんですよ。神様。どうしたらいいですかこの三年間ずっと祈って帰ってきてくださいって言ったけど、あなた全然答えてくださらなかった。私、こんなんじゃ生涯やっていけません。って、何にもできないんです。って言って。これじゃ牧師の働ききもも何もででないんですどうしたらいいですか悩んでた1ヶ月祈っても答え出ませんでした。でも1ヶ月半ぐらい経ったとき、2月の中盤ぐらいですね、私当時、ですね和歌山福音教会というところに終末奉仕というのに行ってたんです。で、週末、その和歌山福音教会で奉仕して、和歌山から奈良にある警備会に、日曜日の夜に車で1人で戻ってたんですね。運転しながら高速道路ずっと走ってたんです。そしてその時もいろんなことを考えてたんですよ。苦しんでたんですよ。すると主が突然私の心の中に語りかけてくださったんです。私の思いの中に語りかけてこられたんです。主はこう言われたんです。道を、お前は私についてくるかって言われたんです。それまでの私ならですよ。私がどう思ってるかは別にして、新学生ですから、その答えはですね、一つだった(笑)んです。はい、ついていきます。それが正しい答えだと思ってた。新学生ですからね。でも、その時、主が本当に静かに語ってくださった時、私は、しばらく考えて、本音で、イエス様にこう答えたんですね。イエス様。私はあなたについていきたくありません。って言ったんです。いや、本当は、イエス様ね。僕も、あの聖書に書かれているあのイエス様の弟子たちみたいに、迫害の中でもあなたから離れずあなたのために働いていきたいですよ。そう歩めるなら歩んでみたいです。でも見てください。私にはそれできない。たかだか進学校の訓練の中でちょっと寝られて、自分の足りないとこちょっと示されただけでもう嫌だって言って、どうにもならなくなっちゃう。こんな、こんな小さな私が、生涯あなたに従っていくことなんか私はできませんって。私無理なんですって。そう、イエス様に本音で答えたんです。すると、イエス様は心の中に一つの御言葉を私に思い起こさせてくださった。読ませていただきますね。イザヤの46章の3節私に聞け。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そうこの御言葉は私の中にですね、語りかけてくださった。そしてイエスさんはね、こう言ってくださったんですね。一応、私があなたを背負うから、あなたは私についてきなさいって。そうイエえも私に語られたんです。私はお前と一緒に働きたい働きがあるからお前を召したんだ。お前と一緒に成し遂げたいことがある。お前と一緒に登りたい山があるし、お前と一緒に見たい景色がある。お前が選んだんじゃなくて、私がお前を選んだんだだお前がどんなに足りなくても私があなたを背負うんだからあなたは私についてきなさいってイエスを語ってくださったんですね私はその語りかけを聞いた時に初めてね初めてじゃないですかやっとですねやっとね私はですねイエス様って方を思い出したんですああ、そうだった。イエス様って方は、こんな小さなもののために、愚かなもののために、命を投げ出して、私を愛してくださる方だったって。その私があ、そのイエス様が、私がちょっと何かできないからと言ってね、足りないからと言ってね、この私をもういらないって言って投げ出すようなことないんだなって。生涯この方が私を背負ってくださって、一緒に歩んでくださる。だから私は歩めるんだなって。本当にそのことを教えていただいたんです。その日から私変われたんですね。能力とか、そんなことは全く変わりません。相変わらず次の日も弱いまんまです。足りないまんまです。でも信仰変わったんですよ。主が背負ってくださるなら、こんな私でも、主と一緒に働くことできるって。主の栄光を表して生きることができるって。そう信じることができるようになったんですね。そして私はこれまでね、まあ、十数年経ちましたけど、背負われて歩んできました。<笑>進学校の歩みがもう大変でですね、あれがマックスかと思ったわけですけど、現場に出たら全然でしたね。もっと大変なこといっぱいありました。でもね、背負ってくださいますね。本当に今もこうやって奉仕できるのは主が背負ってくださるからです。神様が私みたいなものを離さないでいてくださってね、相変わらず背負ってご自分が水の上を歩んでくださるんです。イエスが、ペテロもね、最初水の上を歩いた時一人で歩みました。でもその後ね、彼は沈んだじゃないですか。でも、イエス様がすぐに手を伸ばしてくださって彼を掴んでですね、引き上げてくださったんですよ。そして、皆さんその後、彼らはどうしたと思います水の上でエストマンに引き上げられたペテロ。その後彼らは、泳いで船に戻ったって書いてあります書いてないですよ<笑>で。やっぱり船、水の上を歩いて帰ったんです。でも皆さん、ペテロのね、行きと帰えないには全く違うもんですよ。行きは一人、自分の信仰頼りです。でも、沈んだ後帰りはね、イエス様にしっかりつかまれながら、もう、もう,こう、しがみつきながら歩んだと思いますよ、ね。私たちに与えられている素晴らしい信仰の歩みってね、この帰りの歩みだと思いますよ。イエス様に背負われて歩んでいく。水の上で唯一沈まない方にしっかりとつかまれながら、背負われながら歩んでいく歩み。それが私たちの人生に与えられている歩みだと思います。私はこの御言葉にずっと励まされてきたんですね。そしてここにいつも良い知らせを、知らせの響きを受け取ってきたんです。それはただ単に、イエス様が私の罪のために死んでくださっただけではなく、主は本当にこんな小さなものを文字通り死ぬほど愛してくださって、そして、罪を許してくださっただけでなく、生涯この私を背負い続けて歩んでくださる。それが、聖書が私たちに語り続ける、知らせ続ける福音のメッセージであると、そう私は受け取っています。主に背負われながら皆さん、これからも水の上の歩みを、本当に私たち期待していきましょう。必ず歩み切ることができるんですね。イエス様と一緒なら。そのことを信じながら、なおも主と共に歩む人生に導かれていきたいと願います。お祈りします。父なる神様、この礼拝を感謝いたします。福音に生かされてということを見つめながら御言葉を開きました。主はあなたは私たち一人一人を本当に十字架でご自分を犠牲にするほど愛してくださって感謝します。それだけではなく私たちに新しい人生を与えてくださり、昔の私なら決してありえなかったような、そんなものに作り変える歩みを私たちにお与えくださってありがとうございます。時々私たちは周りを見て、現実を見て、あなたに導かれた歩みを恐れて沈んでいくことを経験しますが、あなたはいつも私たちをその愛の見て思って引き出し、そして背負ってくださって、私たちとして歩んでくださることをありがとうございます。いつもあなたに背負われながらの歩みです。あなたにしがみつきながらの歩みです。でも、それはどんな時もあなたと一緒に歩んでいく恵みの歩みです。私たちがこれからもそのようにあなたと一緒に歩み続けることができるように、一緒に導いてください。この礼拝に感謝して。主の皆によってお祈りします。アーメン